0: Der Elbsilber Podcast. Willkommen zum Elbsilber Podcast, heute das Corona Spezial für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Pandemie trifft uns alle, zu den wirtschaftlich am stärksten betroffenen Branchen zählt aber sicherlich die Gastronomie und Hotellerie. Wie kommt man durch diese Krise, wie kann man das Beste draus machen und was kommt danach? Darüber reden wir mit denen, die mittendrin sind im Thema, Hoteliers, Gastronomen, Zulieferer. Heute wieder ein interessanter Gast in unserem äh, Elbsilber-Podcast, ähm, ein Mann, der mitten in der Gastronomie steht und ein Restaurant mit einem ungewöhnlichen Namen betreibt. Willkommen Giuliano Quatrocci vom Karl Hermanns in Köln.
1: Hallo, vielen Dank für
0: die Einladung. Ja, sehr gerne. Und vielleicht kannst du ganz zu Beginn mal kurz erklären, was ist das für ein Lokal, das Karl Hermanns und wo kommt der ungewöhnliche Name eigentlich her?
1: Ja, also der Name Karl Hermanns kommt vom Inhaber. Mit dem haben wir zusammen das Konzept entwickelt und das Besondere an dem Restaurant ist, dass wir selber einkaufen gehen, also Produkte aus der Region und hier alles selbst verarbeiten und daraus dann Burger und Steaks machen und Salate. Also eigentlich ist das ein Farm-to-Table-Konzept.
0: Alles klar. Das heißt, ihr geht also auch tatsächlich, hat man sich das so vorzustellen, selber auf den Markt äh, und geht einkaufen? Oder, ähm wir fahren Höfe
1: an, also Partner, äh, ja. kaufen dann da ähm, Salate und Gemüse ein. Äh, ganze Tiere, äh, die verarbeiten wir hier dann komplett. Das bedeutet, aus dem Fett machen wir ähm, das Fett für die Fritteuse, für die Pommes. Ähm, aus der Rinderbrust machen wir, das machen wir Pastrami. Und äh, ja, aus dem Rücken die Steaks, die dry Agent wir hier selber. Und aus dem Rest die Burger-Patties.
0: Wow. Das ist ja, also äh
1: Nose-to-Tail komplett durch die Bank, ja. Das ist sehr besonders, äh, ist aber auch äh, sehr teuer und äh, sehr personalaufwendig.
0: Ja, und wird aber offensichtlich Ach. angenommen, weil ihr seid in Köln seit wann am Start? Äh, seit
1: fünf Jahren, äh, seit drei Jahren im gourmet und äh, seit letztes Jahr laut Falstaff der beste Burger in NRW.
0: Und wenn ich das mal ganz persönlich an dieser Stelle sagen darf, ich kann das nur bestätigen und bin sozusagen Stammkunde bei euch, weil ich auch in Köln wohne, äh, trotz meiner Mitarbeit bei Elbsilber. Ähm, also das Konzept äh, schmeckt auch einfach so, wie es gedacht war. Das ist tatsächlich, äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, auch ihr seid aber jetzt natürlich nicht mehr ganz so am Start wie vorher, denn Corona hat zugeschlagen. Wie merkt ihr das äh, zurzeit?
1: Ja, also äh, das ist natürlich äh, in, äh, in mehrere Level einzuteilen, diese Corona-Krise. Ja. Also so habe ich mir das als, äh, als Unternehmer äh, äh, aufgebaut, als kleine Mindmap. Und zwar äh, das erste Level, das war äh, der Umschwung vom normalen Geschäft aufs Takeaway-Geschäft. Ja. Äh, da sind ja schon sehr viele dran gescheitert, einfach weil die Kreativität gefehlt hat. Äh, äh, da muss man die äh, Karte anpassen an die Situation, das heißt äh, ja. dieses Einkaufen war dann für uns nicht mehr möglich wegen aufgrund der Personalkosten ja. das war nicht mehr möglich äh, so viel selber zu produzieren, weil dieses Patties machen mit Wiegen und äh, Auslösen vom Knochen, das dauert sechs Stunden das ja. ging auch nicht mehr dann haben wir die Karte geändert, die Preise angepasst und die Rezeptur des Burger Burgers so verändert, dass wir trotzdem keinen Qualitätsverlust hatten. Das hieß, es war kein Salat mehr auf dem Burger, ja. weil wir ja nicht wie andere Restaurants Tütensalat kaufen, sondern den Salat selber am Kopf ganz komplett waschen müssen und so. Deswegen mussten wir da auf den Salat verzichten, haben da mehr Fleisch drauf gemacht. Wir haben keine Soßen mehr selber produziert, da musste da nur Ketchup drauf und Tomatenscheiben, Gurken- und Zwiebelnscheiben, das ging auch nicht mehr. Da haben wir dann so ein Relais rausgemacht, also so ein Relish im Mixer und das kam dann auf den Burger. Hat noch super geschmeckt, ist gut bei den Kunden angekommen und da in diesem ersten Level, also wo es dann nur um Takeaway ging, hat uns dann die Mehrwertsteuer gerettet. Ja. Weil Außerhaus ja bei 7% lag. Und bei gleichbleibenden Preisen konnten wir dann äh, äh, von den 12% Gewinn leben. Wir mussten natürlich Verstehen. viele Mitarbeiter entlassen.
0: Ja.
1: Ähm, und jetzt sind wir in dem zweiten Level. Und zwar dieses Restaurant zu 50% auf.
0: Ja.
1: Äh, und da gibt es natürlich äh, das Mehrwertsteuerproblem, was äh, jetzt auf uns zukommt. Weil Inhouse ist ja noch 19% und erst ab 1. Ja. Juli 7%. Und äh, das ist äh, ein großes Problem, weil äh, jetzt wünscht man sich natürlich, dass die Leute, also die Gäste, das Essen lieber mitnehmen ja. und nicht ins Restaurant kommen. Dann ist das sehr schwer freundlich zu bleiben, weil man dann ja drauf zahlt. <lacht> äh, nicht nur, weil man diese 19% Mehrwertsteuer trägt, sondern auch, weil man wieder spülen muss, weil die äh, Tische vor- und nachbereitet werden müssen mit Desinfektionsmitteln äh, und was man da alles braucht, Formulare und so. Das ist natürlich sehr teuer. Also im Moment zahlen wir eigentlich drauf. Äh, was natürlich toll ist, wir können dadurch, dass wir immer noch am Start sind, die Gäste binden ne, und ihnen zeigen, dass, dass dass wir es ernst meinen und dass wir ähm, uns freuen, dass sie kommen, ist aber gar nicht so einfach im Moment.
0: Und ja, man muss dann praktisch so unfreundlich sein, dass sie nicht zu lange sitzen bleiben, ja. lieber
1: die Sachen mitnehmen. Genau, das aber ist das ja genau das ist es. Ähm, das Level 3, das das haben wir noch nicht erreicht. Das wäre dann die normale Eröffnung und das bedeutet, dass man dann wieder die alte Karte aufbaut, wieder ein äh, Produktionsteam und ein Einkaufsteam einstellt. Ja. Da sind wir aber noch äh, von entfernt. Also das wird auch noch mal ein schwerer Schritt. In Berlin äh, habe ich gesehen, dass viele Restaurants äh, nicht zum zweiten Schritt gekommen sind und diese 50%-Öffnung durchführen konnten und jetzt ihre Lokale zur Vermietung freigegeben
0: wurden. Ja. Äh, seid ihr selber, ähm, wenn die Frage erlaubt ist, seid ihr auch von der... Ähm Pleite bedroht oder habt ihr das Gefühl, ihr könnt das durchstehen bis zum Ende?
1: Also so wie wir es jetzt machen, äh, dazu muss ich sagen, wir, wir verkaufen auch ziemlich viele Gutscheine. Da war ich einer mit der Ersten, die diese äh, Gutscheine für bessere Zeiten Idee hatte. Ja. Äh, da haben wir so Gutscheine im Wert von 15.000 Euro verkauft. Da kam ja auch der Stadtanzeiger deswegen wegen unserem coolen Fenster und hat uns interviewt. Ah, okay. äh, ja, wir haben ja auch sehr, wir liefern ja auch im Moment immer noch mit Fahrrad was ja sehr, was sehr gut ankommt ne einfach um den Gästen den, den Gästen die Möglichkeit zu bieten gar nicht rauszugehen und äh, zu Hause in Sicherheit zu sein ähm, und äh, wir haben natürlich äh, Gott sei Dank auch einen Zuschuss bekommen und der ja. war der war ziemlich hoch äh, damals äh, mit 25.000 Euro für drei Monate das ist äh, gut und äh, die Betriebskosten die sind ja alle ganz gering jetzt im Moment weil wir äh, nur Miete zahlen hier ist ja nicht mehr viel mit Strom und so jetzt wo wir aufmachen ist natürlich äh, 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 wieder mehr. Ne? Das ist ja wie, ja. wenn man ein halbes Flugzeug äh, äh, starten lässt. Man muss ja trotzdem tanken. Mhm. Obwohl äh, nicht alle Plätze belegt sind. Äh, aber es sieht so aus, als würden wir das schaffen. Es, ich, es ist natürlich immer schwer zu sagen, weil man ja nicht weiß, wie lange das Ganze noch
0: geht. Ja, ähm, da sind, wären wir bei dem Punkt angekommen. <lacht> was ist denn aus deiner... Ich, wir sind übrigens, ohne es zu merken, zum Du übergegangen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Nee, super, finde ich viel besser. <lacht> Wahrscheinlich unter Kölnern. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber. Ähm, ich komme äh, aus Düsseldorf. Fragen, äh, okay, dann, dann, das ist umso erstaunlicher, <lacht> dass wir uns duzen. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte, ist. Äh, bist du denn oder seid ihr mit der bisherigen Politik in Sachen Corona zufrieden? Oder gibt es da Punkte, wo ihr sagt, das hätte so nicht laufen dürfen, das hätte anders laufen müssen? Oder äh. Wie ist da so die Gesamtbilanz bisher?
1: Also ich finde das Krisenmanagement in Deutschland im Allgemeinen sehr gut. Es sterben wenig, also die ne, aufgrund der, des ja. Systems, also der Krankenhausversorgung. Und äh, den Menschen wird geholfen, also finanziell. Das ist ja, ja in Deutschland sogar das beste Krisenmanagement auf der Welt zurzeit. Und viele Länder versuchen das bei uns abzugucken. Obwohl ja. viele Leute, ne, die deutsche Mentalität ist ja auch meckern. Das passiert ja auch gerade. Und das, finde ich, ist eine unverschämte Frechheit, dass die Gäste jetzt schlechte Bewertungen schreiben über das Restaurant. Warum nicht die alte Karte angeboten wird äh, und 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 und. Ne? Also das, äh, ja. da müssen wir nachher nochmal drauf äh, zurückkommen. Ja. Aber äh, politisch äh, ist bisher alles richtig gemacht worden, außer der Mehrwertsteuersatz, dass der erst im Juli gesenkt wird. Weil ich hatte vor, jetzt auch erst nur am Fenster zu verkaufen, Ja. Äh, als es wieder hieß, die Restaurants können aufmachen. Das ging allerdings nicht ganz so gut, äh, weil die Leute dann doch lieber dahin gehen, wo die sitzen können. Und dann ist der Umsatz am Fenster rapide gefallen.
0: Verstehe. Mhm. Okay. Aber sonst Und, äh, bin ich eigentlich zufrieden, außer die Mehrwertsteuerregelung. Die ist natürlich jetzt teuer für uns. Die ist teuer, wird die denn eigentlich äh, Stand heute dann ähm, am 1. Juli für dauerhaft gesenkt, auch für die, für den Verkauf im Haus, oder ist das eine vorübergehende Corona-Maßnahme? Also
1: es ist jetzt so, dass die äh, ein Jahr, äh, glaube ich, also soweit so wie ich das gehört habe, dass die ein Jahr dann auf sieben Prozent gesenkt bleiben soll. Okay. Um dann auch den verlorenen Gewinn wieder einzuspielen.
0: Das ist natürlich wäre natürlich schon eine relativ starke Maßnahme. Ja, ne? das finde ich 12 auch. 12% Prozent ist ja bei den schmalen Margen da gar nicht so wenig.
1: Das ist gut. Allerdings äh, haben es ja viele Restaurants bis in dieses zweite Level, was ich gerade beschrieben habe, mit den 50 Prozent ja. halb auf gar nicht gar nicht erst geschafft. Also würden die dann ja. nicht von den sieben Prozent profitieren? Da hätte das sofort eine Mehrwertsteuerminderung äh, meiner Meinung nach aufkommen sollen. Der Staat, der verdient ja trotzdem immer noch Geld am Einkauf des Restaurants. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Wir kaufen ja trotzdem ein und das ist ja auch schon besteuert.
0: Ja, ja, richtig. Mhm. Und die Reaktion der Gäste, äh, du hast es gerade kurz angedeutet, ähm, da gibt es äh, Leute, die offensichtlich nicht die, den Ernst der Lage verstehen. Und, nee, gar äh, nicht. Null. Die, die erwarten auch. Was sind das für Erfahrungen, die ihr da habt? Ja, die kommen dann vorbei. Also erstmal, äh, man wird äh,
1: zu Hause über Instagram auch äh, nachts angeschrieben und dann wird sich darüber ausgekotzt, dass der Burger zu teuer ist für die Qualität. Und dann versuche ja. ich denen ja immer zu sagen, dass wir die, den, äh, das Rezept geändert haben, aber nicht die Qualität, um die Qualität zu bewahren. Ja, es wird angerufen dann vom Takeaway aus, dass die Soßenschildchen zu klein sind für den Preis. Die Leute sind natürlich frustriert, das verstehe ich, aber ähm, man sollte ein bisschen mehr Empathie äh, äh, unter Beweis stellen und äh, sich in den in, auch in den Wirt äh, hineinversetzen, finde ich. Weil jetzt Bewertungen zu schreiben, also wenn ich auf TripAdvisor morgens lese jetzt gerade... Ähm äh, äh, es gibt leider keine Cola Light im Programm. Äh, äh, das, was, wie, wie kann man sich das zu dieser Situation überhaupt leisten? Oder, äh, ja, das Karl Hermanns ist zu Corona-Zeiten leider im Moment nicht zu empfehlen und das lesen ja auch andere und die kommen dann nicht ins Restaurant und jetzt gerade ist das das allerwichtigste, Umsatz zu generieren. Ne? Also ja. das, äh, das finde ich ein bisschen komisch, dass da gar nicht mitgedacht wird.
0: Äh, die sozialen Medien äh, spielen ja äh, bei Restaurants wie eure mit Sicherheit auch ohnehin eine große Rolle, denn dieses, diese Empfehlungskultur ist ja mittlerweile ein erheblicher Teil des Marketings geworden. Ja. Ähm ist das generell, jetzt mal von Corona abgesehen, bei euch eher eine positive Erfahrung oder ist das ein Druck, mit dem man sich die ganze Zeit herumschlagen muss? So, ja,
1: damit war ich auch schon mal beim Frühstücksfernsehen, muss ich sagen, weil ich mal mit schlechten Gästebewertungen erpresst worden bin. Also nach dem Motto, wenn du, kein, wenn, wenn du uns kein Dessert ausgibst oder wenn du keinen Tisch für uns hast, dann schreiben wir eine schlechte Bewertung. Ja. Das war ganz spannend. Das ist nicht mehr so, so, so gewichtet, ja. Aber äh, es ist schon blöd, also wir sind sehr gut bewertet, das erreicht auch viele und es gibt auch Leute, die kommen aufgrund dessen der Bewertung zu uns, ja. allerdings muss ich zu schlechten Bewertungen noch was sagen, äh weil wenn man sich dagegen äußert, ist man ja meistens dann auch nicht kritikfähig. Dann sagt, ah, sie sind aber nicht kritikfähig. Ich bin ja. kritikfähig, aber zu anonymen Gästebewertungen kann ich äh, kann ich nur wenig sagen. Wenn der Gast im Restaurant zu mir kommt und sagt, hey, hör mal, der Burger, der, der war medium bestellt und der war durch, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann dem Gast einen Gutschein geben oder dem noch einen neuen Burger machen oder dem noch ein Dessert aufs Haus, ein Espresso. Ich kann den äh, ein schönes Bier ausgeben. Aber ja. wenn er das zu Hause aufschreibt, dann äh, kann ich gar nichts mehr machen und die anderen Leute lesen das und äh, werden dann da irgendwie, äh, äh, denen wird dann da die Lust verdorben. Äh, das finde ich ist total, äh, gar nicht, also da fehlt mir die Konstruktivität hinter.
0: Ja. Gibt
1: es sonst irgendwas, was... Weil was sollen äh, die Leute jetzt... daran machen? Ja. Was sollen die Leute daran verändern in seiner negativen Erfahrung? Der Einzige, der da ja dann äh, arbeiten kann, bin ich, oder? Und wenn er mir das im Restaurant nicht sagt, dann, dann ist das unfair.
0: Ja ja, man könnte ja selbst, wenn man ihm äh, anonym einen Gutschein äh, zukommen lassen wollen würde, würde das ja auch gar nicht gehen. Das heißt, es ist ja im Grunde auch nicht äh, in, schon von der Konstruktion her keine ähm, nee, gar nicht. Äh, konstruktive Kritik, sondern es ist einfach äh, letztlich ein Dashing, was da in dieses äh, genau. Das geht nur darum. Ja,
1: das geht darum, äh, Leute fertig zu machen oder äh, nicht nicht fertig zu machen. Das geht, das eigentlich, das stehen auch Lügen teilweise. Ja. Also naja. Was soll man dazu sagen, wenn, wenn ich bei meinem Cousin lese, der Italien, in einem italienischen Restaurant äh, Austern verkauft und da, schrei, da schreiben die Gäste ja, das Restaurant war schön, aber die Austern waren salzig, das ist ein absolutes No-Go, äh, dann, ja, dann weiß ich nicht, was das bringen soll, da einen Stern an der Stelle zu setzen, weil Austern sind immer salzig.
0: Ja. Die kommen ja schon so aus dem Wasser, soweit ich von mir Ja, hin. hoffentlich. <lacht> Aber das, ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was ganz, äh, wo man abendfüllend drüber reden kann, ähm, von Corona abgesehen. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ihr habt ja jetzt äh, offensichtlich sehr kreativ reagiert auf die ganze Krise. Gibt es da vielleicht sogar Sachen, wo man denken könnte, selbst wenn alles wieder normal wäre, können wir das mit rübernehmen und haben da vielleicht äh, einen Aspekt entdeckt, der uns sonst entgangen wäre, wie wir noch äh, unsere Sachen an den Mann bringen können, wie wir uns verkaufen können, ja. ähm, die man jetzt in Corona gelernt hat sozusagen?
1: Ja, was ich gelernt habe, ist, äh, äh, was ich vorher äh, sehr missachtet habe, äh, um auf uns aufmerksam zu machen, auf dieses Fenster und den Außerhausverkauf mit dem Fahrrad und so, habe ich jeden Morgen zur Corona-Krise äh, gepostet, in die ja. Stories in alle Medien. Äh, wer heute am Fenster ist, also auf einer ganz persönlichen Ebene. Ja. Also wer am Fenster auf die Gäste wartet, ob das jetzt Julia, Samira oder Fabio waren äh, oder Linda, äh, das war egal. Das habe ich dann hingeschrieben, ab wie viel Uhr bis wie viel Uhr der Gast davon ausgehen kann, dass er bei uns seinen perfekten Burger abholen kann und was Besonderes ja. zu essen bekommt. Und äh, ich habe immer Videos gedreht von den neuen Sachen, weil wir haben die Karte regelmäßig gewechselt trotzdem jede Woche weil wir ja. konnten nicht dieses große Spektrum anbieten, aber ich habe gesagt, komm, wir machen jede Woche einen anderen Special Burger. Äh, und das habe ich äh, immer wieder gezeigt, ähm, auch mit äh, äh, nicht nur Videos, auch Live-Videos, wo dann viele zugeschaltet haben und so. Da muss man aber auch ja. aufpassen, was Bewertung angeht, <lacht> weil da wird man dann direkt bewertet auch. <lacht> äh, aber äh, das äh, werde ich auf jeden Fall beibehalten, weil äh, das hat eine unglaublich gute Resonanz gezeigt und das hat auch dafür gesorgt, dass äh, viele Gäste regelmäßig und äh, gekommen sind, also wirklich ja. dann, dann auch verstanden haben, wie das funktioniert mit dem Fenster und so.
0: Ja, das ist auch das kann ich persönlich bestätigen, dass äh, mhm. wenn man dieses Gefühl hat, da kommt der mit dem Fahrrad angefahren mit den Bürgern, mit dem man eben am Telefon gesprochen hat, das ist schon irgendwie es gibt ein gutes Gefühl. Das, das ist anders als wenn man, äh, was weiß ich, per Lieferbringdienst da so was bestellt und eigentlich noch nicht mal zum Restaurant überhaupt Kontakt hat. Das funktioniert so schon auf eine andere Weise, an die man sich dann auch lieber erinnert. Das geht mir auch so.
1: Ja, das war ganz klasse. Vor allen Dingen, weil äh, die Gäste auch entertaint wurden durch die Videos zu Hause. Die hatten ja viel Zeit ja. und das heißt, ich konnte denen viel Input bieten, ne? was dann wiederum für unseren Verkauf sehr gut war.
0: Ja, ähm, du hast ähm, sozusagen im Vorgespräch oder in der Mail, die du uns geschickt hast, gesagt, du könntest krassen Scheiß zur Krise erzählen. Gibt es da noch was, was, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben?
1: Ja, das äh, wollte ich nochmal sagen. Also ich wollte eigentlich, äh, das Allerwichtigste, ich, das erreicht ja hoffentlich auch Leute, äh, ist, äh, dass die Leute verstehen, dass Trinkgeld gerade gar nicht so wichtig ist, sondern eher Umsatz. Äh, ja. Weil wenn man dann bestellt und äh, dann äh, so Sprüche kommen wie, nee, Soßen haben wir schon zu Hause, nee, komm, das brauchen wir nicht und so. Äh, äh, Trinkgeld ist natürlich für die Angestellten gerade gut, aber der Umsatz ist da dafür da, um das Gehalt von den Angestellten zu bezahlen äh, und ne, damit ja. die, die dann machen die ja mehr Stunden und äh, dann bekommen die nicht so viel Kurzarbeitsgeld, ne, weil ja. wir haben das gemischt das Konzept. Also die bekommen 80 Stunden gerade, garantiere ich und 50 Prozent sind Kurzarbeit. Also 50 ja. Stunden. Äh, da ist eher äh, Eher wichtig jetzt Umsatz zu machen bei uns, anstatt äh, großartig äh, Trinkgeld zu geben und äh, dass man die Bewertung doch unbedingt sein lassen muss, weil das ist ja. unglaublich schwer damit umzugehen im Moment mit Kritik, ne, weil man sich immer wieder erklären muss, äh, warum, ja ihr habt doch wieder normal auf, warum gibt es denn nicht die normale Karte? Ja. Sowas kommt halt und so. Das ist der krasse Waren, Scheiß, den ich meine. man sich im
0: Grunde auch selber beantworten können müsste.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob man das, ob man das weiß. Ich habe eh das Gefühl, dass Gäste denken, der Burger kommt aus dem Gullydeckel in der Küche raus, einfach so. Und ist dann fertig. Aber das meinte ich eigentlich mit krassem Scheiß. Also ja. das geht hoch und runter und dann kommt man abends nach so einem Tag nach Hause, nimmt die ganze Wäsche noch mit aus dem Restaurant. Es gibt ja keine Wäscherei mehr, die man sich leisten kann. Also ja. man nimmt das noch ganz mit und dann kommt abends noch du heute. Ich muss euch sagen, der Burger war eine Katastrophe heute und viel zu teuer und so. Dann kommen nachts noch so Nachrichten auf Instagram und liest dann die Bewertung. Das ist echt krass. Okay. Anstatt zu sagen, ey, cool, dass ihr aufhabt und Wahnsinn, unglaublich, wie ihr das macht.
0: Das ja, die positive Kritik wird ja ohnehin immer spärlicher geäußert als die negative, selbst wenn sie eigentlich vorhanden wäre. Ja, aber das wo ist ja, ja die okay.
1: Solidarität jetzt gerade, ja. von der alle sprechen? Ja. Äh, äh, danke an alle Helfer und Helferinnen. <lacht> also davon kriege ich irgendwie nicht so viel mit.
0: <lacht> Keiner applaudiert um 9 Uhr abends für das karl hermanns Ja, das ist, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Aber dann, ähm. wenn, wenn, wenn mal was falsch passiert oder so, dann nicht gleich auszurasten, sondern die Ruhe zu bewahren. Denunzieren ist natürlich auch ein Thema, wenn die Nachbarn äh, dann äh, die Polizei anrufen, weil die glauben, dass jemand vom Restaurant gerade was getrunken hat, obwohl das äh, laut Hygienevorschrift gerade nicht erlaubt ist.
0: Okay, also Auch das passiert tatsächlich, ja? Ja, <lacht> klar. Ja, ich glaube, Solidarität ist auch eine Sache, die mit fortschreitender Zeit zu bröckeln beginnt, auch wenn sie, wenn es am Anfang ja den Eindruck machte, dass in Deutschland das sehr gut funktioniert. Mhm. Ich habe schon so das Gefühl, dass sich das über die Strecke dann ein bisschen ausdünnt. Aber ähm, wir hoffen alle gemeinsam, dass das nicht mehr so lange ist. Äh, wir von Elbsilber haben ja den, den Anspruch, weil es um Musik geht, das heißt, Musik ist... Äh, ein wichtiger Teil des Lebens, gerade auch jetzt. Deswegen stellen wir eine Playlist zusammen cool. mit allen Songs unserer Interviewpartner. Oh, cool. Ähm, also sozusagen dein persönlicher Corona-Song. Gibt's sowas? Irgendwas, was dich jetzt aufrecht hält, was, was dir jetzt besonders passend scheint? Äh, Ein Titel, den du gerne auf der Liste sehen würdest. Äh, ja, ich würde gerne sehen. Äh, Fairground von Simply Red. Fairground von Simple. Gibt es einen besonderen Grund? Oder?
1: Ja, das äh, begleitet mich gerade. Das höre ich im Moment im okay. Zug. Äh, und äh, meine Freundin, die äh, arbeitet beim Super-Biomarkt und die hat da genau mit den gleichen Gästen zu kämpfen und da muss ich immer viel an die denken und äh, das gibt mir dann ein Gefühl von äh, Zuhause sein und äh, ja, das höre ich im Moment sehr viel. Auch, Alles klar.
0: Dann kommt der Titel auf die Liste. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass, dass es für Sie spannend war.
0: Für dich. Ist, die Resonanz auf unserem Podcast zeigt eindeutig, dass es, also ich spiele ja nicht so eine große Rolle, aber dass unsere Hörer sehr genau hinhören, was die anderen sagen und dass dieses Interesse dafür, wie gehen die Kollegen im weitesten Sinne mit der Situation um, ähm, doch offensichtlich eine sehr große Hilfe ist für viele. Und insofern und ich fand das Gespräch sehr interessant, weil das auch mal wieder ein Aspekt war, der bis jetzt noch gar nicht so ähm, im Gespräch war. Die Krise verändert sich ja auch. Am Anfang ging es nur darum, wie kommen wir jetzt über den Lockdown und jetzt ähm, haben wir schon sozusagen etwas angenehmere Probleme, so schlimm sie auch sind, dass man wenigstens ein bisschen wieder aufmachen darf. Aber zum Beispiel dieser Aspekt Reaktion der Gäste, den hatten wir bis jetzt noch kaum. Das wird vielleicht ja auch jetzt ein wichtigerer Punkt werden. Insofern vielen Dank dafür und für das Gespräch. Und ich freue mich auf den nächsten Burger.
1: Ja, cool, dann freue ich mich auch.
0: Bis bald. Okay, herzlichen Dank. Danke, tschüss. tschüss. Das war der Elbsilber-Podcast mit dem Corona-Spezial für Gastronomie und Hotellerie. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gleich auf elbsilber.de und teilen Sie den Podcast mit Ihren Kollegen. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.